0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu dünya topraklarında Muhammedun Resulullah diyenlerdeniz. Elhamdülillah. Başımızda Muhammed aleyhisselam olan bir diniz. O dine iman ettik. Hissettiğimiz mutluluklar ve yaşayabileceğimiz sıkıntılar, korkularımız, emellerimiz, her şeyimiz Muhammedun Resulullah çizgisindedir. Bütün planlarımız, projelerimiz çalışmalarımız Muhammedun Resulullah çizgisinde kaldığı sürece kıymetlidir. Mümin olmak böyle bir şeydir. Müminler bu kimselerdir. Bu sebeple Kur'an'ımızda Rabbimiz Allah'ın peygamberinde sizin için güzel bir örnek vardır bu. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizim örneğimizdir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için güzel bir örnektir. Kim Allah'ı arıyorsa, kimin ahiret derdi diye bir derdi varsa, ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Allah ve ahiret derdi olanlar için Resulullah üsvetün hasenetündür. Elbette sakalımız ona örneklenmesi gerekiyor. Elbette öğlen namazının farzını da sünnetini de Resulullah'a göre kılacağız. Aleyhissalatu Vesselam. Elbette dişlerimizde misvakı bulunacak. Kulaklarımızda abdestteki meshi bulunacak. Elbette. Elbette. Neyi bize tavsiye buyurduysa o bizim yegane hayat tarzımızdır. Bir mesele daha var. Dünya stratejilerinde de Resulullah üsvetün hasenetündür. 23 yıllık nübüvvet hayatı da ondan önceki 40 yıllık insani hayatı da yetim doğuşundan evlenmesine akrabalarıyla ilişkilerine ticaretine, çobanlığına varıncaya kadar. Usvetun hasenetun Resulullah'tır o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yemeği sağ elle yerken, lokmalarımız ağzımıza sağ elimizle götürülürken, Usvetun hasenetun Resulullah'tır. Güzel örnek odur. insanlıkla ilgili gayretlerimiz, Müslümanlıkla ilgili mücadelemizde de, o Resulullah'tır yine. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar, sağ ellerini güçlü yaparken, sol kollarının kaslarını zayıflatıyorlar mı? İnsan, sağ ayağım önemli, sol ayağım kopsa da olur diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir sünnetiyle hayatı içerisindeki bize örnek olan herhangi bir davranışı, hayatından herhangi bir kesit bu şekilde tıpkı sağ elimizde, sol elimizi, Farklı görmediğimiz gibi, Peygamber aleyhisselam Efendimizin herhangi bir sünnetiyle, hayat mücadelesi, şeriatını yerleştirme mücadelesindeki herhangi bir ekseni de, kesiti de farklı göremeyiz. Görürsek tıkanırız. Bir yerde lastiğin biri çamura battı, öbürü havada durdu ama, İki teker üzerine giden bir araç, bir tekeri çamura batınca gitmediği gibi, bizim bugün yaşadığımız mücadelede, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, usvetun hasenetun, güzel örnek derken, sakalında, sağ elle yemek yemesinde görüyoruz da, Uhud'da ne yaptı? Bedir'de ne yaptı? Medine'yi nasıl devlet toplumu haline getirdi? orada örnek görmüyorsak, bir teker sürekli çamurda kalacaktır. O tekerden dolayı da aracımız yol kat etmeyecektir. Bugün özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, usvetun hasenatun güzel örnek, orijinal demek güzel. Çirkin örneği olmaz müminin zaten. Orijinal örnek Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem, Allah diye bir derdi olanlar için, ahiret umanlar için, usvetun hasenetun, orijinal örnek odur. Bu orijinal örnek, özellikle de, Kur'an'ımızın, öne çıkardığı konularda, çok daha da önemlidir. Eğer, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesela Bedir gazvesini Uhud gazvesini Hendek gazvesini özellikle Kur'an'ımız ayet ayet önümüze koyuyorsa çok net bir şekilde hiç tereddüt etmeden deriz ki Allah Öğlen namazını kılmamızda bize usvatun hasenatun diye Peygamberi gönderdiği gibi Ali ﷺ uhut sahnelerini de önümüze hayat tarzında ders olsun diye koyuyor. Burası İstanbul, Kayseri, Sivas, Münih, Moskova, Çin. Ama ben Müslümanım. Burası neresi olursa olsun. Ben Müslümanım, müminim ve karşımda mümin olmayanlar var. İblis hala o iblistir. Münafıkları Uhud'dan geri çevirmek için kandıran iblis hala o iblistir. Ben o gün Resulullah'a can feda eden aleyhissalatü vesselam ashabın imanına talip birisiyim. İblis o iblis, iman o imandır. Binaenaleyh Uhud, hicretin üçüncü senesinde Mekke'nin Medine'nin yakınlarında Mekke'den gelmiş müşriklerle yapılmış bir savaşın adı değildir. İmanla şirkin savaşının adıdır. İman ve şirk, dünya hayatında var oldukça, her yer Uhud dağıdır. Herkes, Talha bin Ubeydullah'tır. Herkes, oradaki, müşriklerden biridir. Adaydır yani. Bunun için, şuna, istiğfar etmemiz gerekir. Uhud'da, Kaç kişi şehit olmuştu? Hamza'nın ciğeri nasıl parçalanmıştı? Mus'ab'la filan sahabi nasıl gayret göstermişlerdi diye. Bizim duygusallığımızı öne çıkarıp, ibret boyutumuzu erteleyen siret bilgilerinden istiğfar etmemiz lazım. Allah-u Teala Uhud meydanında kıyamete kadar bize ders olacak sahneleri Kur'an'ında bize anlatırken biz çocuklarımızın çizgi film izleyecekleri konu olarak bunu algılarsak Uhud ders olmaz. Tarihten bir roman konusu olur. Bundan da biz kaybederiz. Kıyamete kadar bizde, cihat ve iman aşısı olarak kalması gereken Uhud, bir avuntu, aslı yıpratan gölge gibi kalır. Bugün, Uhud kelimesinin, ne kadar tayakkuzda bir iman ehli olmamız gerektiğine dair, Kur'an tarafından, önümüze ders olarak konduğu halde, bugün biz onu, adeta, tarihimizin, hazin sayfalarından bir sayfa gibi, kilitleyip bırakmamız, bize yazık etmiştir. Uhud'da kazanan kazandı, kaybeden kaybetti. Bugün, bugün, Yeni Uhudlar bu yüzden ortaya çıkıyor. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek çenesi yaralanmıştı. Bugün sünneti yaralanıyor. O gün münafıklar pabucun pahalı olduğunu görünce kaçtılar. Bugün bıraktık gittik diyen yok ama insanlar çocuklarını Kur'an ehli yapmakta tereddüt ediyorlar, gelecek bağlı diye. Veya, filan ekolün etkisinde kalıp, İslam'ı köşesinde, camisinde mahzun bırakıyorlar. Veya, şirk, küfür, tuğyan, İslam'ı Suriye'sinde, Şam'ında Irak'ında Pakistan'ında İstanbul'unda garip hale getirmeye çalışırken Allah'ın emaneti olan ümmetin Muhammed'in mukaddesatına sahip çıkacak müminler kendi hanelerinde kendi kasalarını doldurmakla meşgul oluyorlar din garip kalıyor bu sebeple bu zamanın müminleri olarak övlen namazını maazallah toplumumuz unutursa ne yaparız diye endişe ettiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud gününün de bugün ders olarak unutuluyor olmasından endişe etmemiz gerekiyor. Uhud'u ders olmaktan Çıkarmış kitleler, Hamza'yı her sünnet yaralandığında önünde görmek basireti ile yaşayamayanlar, kurduğu devletin üçüncü yıl dönümünü görmeden onlarca kere şehit olacak şekilde küfün üzerine aldıran, saldıran, Musabı tefekkür edemeyenler ne İslam'ın izzetini hissedebilirler, ne de Allah'a hakkıyla itimat edebilirler. Bu sebeple biz, Uhud dersi diye bir ders bilmemiz lazım. Tıpkı, abdest dersi diye bir ders bilip, abdest almayı öğrendiğimiz gibi. Nasıl, nasıl, Fil suresinden Allah'ın kudretinin ne olduğunu anlayıp hiçbir zaman Allah mağlup olmaz. Şirk ve küfürdür mağlup olacak olan batılın kaderi zelil olmaktır diye bir ders çıkarıyorsak Fil suresinden aynı şekilde Uhud'dan da Allah İmanetim ettim diyenleri er sınar, bu sınama da yer yer pahalı faturalar getirebilir. Bu pahalı faturalara hazırlıklı yakalanmayanlar bırakıp gidebilirler, bocalayıp kalabilirler, peygamberin ayağına bağ olabilirler. Ama imanı güçlüler, Muhammed Aleyhisselam peygamber olarak öldürüldü diye şaiha çıksa bile, öldürüldü, öldürüldü. Din Allah'ın diniydi. Eğer Muhammed Aleyhisselam öldürüldüyse, bana da o zaman öldüğü dava uğruna ölmek düşer, diyen yiğit kulları da olur Allah'ın. Uhud, bir savaşın adı olmaktan çok, bir sınav adıdır. O dal pek çok büyük laf yapanların, çarpıp düştüğü dağdır. Yüzlerce münafık, koca koca sakızlar çiğnedikleri halde ağızlarında, Uhud Dağı'na çarptılar, tuzağa düşen, kuşlar gibi tuzağa düştüler. Nice kulları da Allah'ın, yüzlerce kulu da, Uğud'u, arşa yükselme üssü olarak kullandılar. Münafıklar çarptı, yere düştü, Asabın yiğitleri de, Uğud'u, kanatlandıkları yer olarak kullandılar. Allah onlardan, razı olsun bu sebeple bugün Kur'an-ı Kerim'den Uhud'la ilgili dersler çıkarma mecburuz Uhud'u anladığımız zaman ağır zannettiğimiz pek çok olay bizim için hafifleyecektir Uhud'da bocaladığımız sürece de bu çamurda badanaj yapmaya devam edeceğiz demektir. Bunun için kardeşlerim, kısaca Uhud sahnesini yeniden tasavvur ederek, Kur'an-ı Azimuşşan'dan, Ali İmran suresinden, Uhud'u Allah-u Teala'nın nasıl değerlendirdiğine bakacağız. Bildiğiniz gibi hicretin ikinci senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı hicret etmek zorunda kaldıkları Mekkeli müşriklerden intikam almak için kervanlarıyla Medine yakınlarından geçen Mekke konvoyuna saldırıp Mekke'de bıraktıkları mallarının muadilini müşriklerden almayı düşündüler. Enfal suresinde Rabbimiz siz böyle güzel plan yapıyordunuz ama Allah'ın planı bu değildi buyuruyor. Siz kolay bir şekilde bu işi halledecektiniz. Allah öyle planlamamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin konvoyunu basıp Mekke'de El konmuş mallarına karşılık 300 sahabiyle gittikleri bir yolculukta develerin üzerinde kumaşlar ne bulurlarsa alacaklardı. Ticari bir konvoydu çünkü. Müşrikler bunu önceden sezdiler. Kervanı kaçırdılar. Onun yerine bin kişilik bir ordu gönderdiler. Bedir 150 kilometreye kadar yakın bir yerdir Medine'ye. Müşrikler orduyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına çıktılar. Doğru dürüst bir savaş hazırlığı olmadan ashab-ı kiram karşısında hazırlıklı bir müşrik ordusu buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem endişelendi. Endişesini duasından bile anlıyoruz. Ne buyurdu duasında Allah'ım bugün sana iman eden bu kulların burada Mağlup olurlarsa, ölürlerse, sana secde eden kul olmaz bu dünyada bir daha. Son İslam çekirdeği, insanlığın son iman umudu, orada ölüp gidebilir diye korktu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah lütfetti. Binlerce melek, insan suretinde geldiler, müşriklerle savaşıldı, müşrikler fena bir şamar yediler. Hatta, Ebu Cehil gibi büyük boğa tiplileri de damızlıkları da orada perişan olup gittiler. Müşrikler bir Ramazan günü gerçekleşen bu Bedir cihadına karşı çok fazla üzüldüler. Efendimiz'e düello teklif ettiler. Bir dahaki yıl bunun intikamında buluşalım dediler. Ve ertesi sene, tam bir sene sonra, Şevval ayında, yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra, müşrikler kalabalık bir orduyla, 3000 bin kişiye yakın bir orduyla, Medine'ye yaklaştılar. Çok yakın bir mesafede, Uhud dağı eteğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onları karşıladı. Meşhur Uhud savaşının, Özellikle bilinmesi gereken boyutu budur. Uhud, Bedir'in intikamıdır. Bedir, ashab-ı kiramın, meleklerin yardımıyla kazandığı bir savaştı. Uhud'da ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onca tembihine rağmen bazı aykırılıklar hasıl oldu. Evvela Uğud'a gitmeyelim, Medine içinde bunları perişan ederiz, dedi Efendimiz. Buna aşırı yanlış, hatalı demeyelim de, ashab kiramın gençleri, Bedir'de zaten melekler gelip müşrikleri temizliyor. Biz de o aynı imanla geldik, bize de melekler yardım eder diye zannederek, gidelim meydanda görelim hesaplarını ya Resulallah, dediler. Halbuki zafer de olsa, mağlubiyet de olsa, peygamberin sözüne itaat etmekte asıl kazanç. Bunu anlamakta genç sahabiler geciktiler. Efendimiz onların gönlünü kırmadı, peki dedi. Ve bildiğiniz gibi, oradaki bir görevlendirme konusunda da, ashab-ı kiramın, Aceleci davranması bir kısmının aceleci davranması esasen kazanılmış bir savaşı mağlubiyete dönüştü. Ut mağlubiyet, yüzde yüz mağlubiyet değildir. Övleye kadar sabah başlamış olan savaş, övleye kadar ashab-ı kiramın galibiyetiyle sürdü. Ashab-ı kiram rahat bir nefes aldılar müşrikler toparlanıp kaçmaya başlamışlardı. O arada nöbetçiler, hassas kritik stratejik noktaları bekleyen nöbetçiler, elhamdülillah deyip silah bıraktılar diyelim. Bu müşriklerin dikkatini çekti. Çok kritik noktalardan, orduyu önden ve arkadan, İslam ordusunu önden ve arkadan kuşatıp, övleye kadar galibiyetle süren savaşı, çok kötü bir şekilde Hamza'nın, Mus'ab'ın, radıyallahu anhum cemiyen, 70'e yakın sahabinin şehadetiyle sonuçlanacak ağır bir zayata dönüştürdüler. Esasen Uhud mağlubiyet değildir. Yani savaş stratejisi itibariyle onlar Peygamber aleyhisselam efendimizi öldürmek istiyorlardı asabı kökten kurutmak istiyorlardı. Bunu başaramadılar. Dolayısıyla onlar gayelerine ulaşamadılar. Ama kazanılmış bir savaş kazanılamamışa dönünce bu bir mahzuniyet konusu oldu. Şehitler bilası efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının şehidi çok şehit olması çok ağır bir fatura oldu. Musab çok ağır bir fatura oldu. Uğutta. Allah Şahadetlerini kabul buyursun ki buyurdu da, bu esnada ikindiye doğru savaş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yaralandığı, pek çok sahabinin, yüzlerce sahabinin yara aldığı, kanının aktığı bir tarafa meyletmiş oldu. Bu pozisyonu gören münafıklar, kalbinde hastalık olanlar, daha baştan beri ne işimiz var burada, diyenler kaçıp gittiler. Yüzüstü bıraktılar. Bir kısmı, hani bizim romanlardaki ifadeyle ellerini şakaklarına koyup ne oluyor yahu diye, tereddüt ettiler. Çünkü Uhud'dan bir sene sonra, böyle bir imtihana hazır değildiler. Tıpkı, İstanbul'un fethinden sonra mağlubiyeti anlında leke olarak ya da kaderinde yazgı olarak düşünemeyenler gibi. Burada ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, tam anlamıyla destanlar yazdılar. Bir destan değil, destanlar yazdılar. Destanın içinde destanlar yazdılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara şahit oldu. Hatta ashabın kadınları bile Medine'deydiler. Bu kötü haberi duydular. Koşarak gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettiler. Meşhur Nesibe anamız, Allah ondan razı olsun. Efendimiz buyuruyor ki, Uhud'da nereye dönsem Nesibe'yi birisine kılıç sallarken gördüm diyor. Yaşlı bir kadın. Kadınlar bile çünkü... Müşrikler orada bir şamar yemezlerse, Medine'yi çiğneyerek geri gideceklerdi. Çok pahalı. Belki bugün maazallah, İslam'ın adından söz etmeyeceğimiz bir sonuç çıkacaktı ortaya. Bu durumu Kur'an'ımız, farklı ayetlerde değerlendirdi. Bu ayetlerden bir tanesi, Ali İmran suresinin, 100 44. ayetidir. Burada bu 144. ayeti bugün bugün camilerde namaz kılan bir hoca efendinin bir liderin bir vakıf başkanının emrinde İslam derdi diye bir derdin peşinde koşanlar, bir hoca efendinin talebesi olanlar, hepimiz, bu ayet Kur'an ayetidir diye, buna bir sayfa açmak zorundayız. Kur'an'ın o gün inen ayetleri, tedavülden kalktı mı bugün bazısı? Bazı ayetler bugün yok diyebilir miyiz? Hangi ayeti Kur'an'ın namazda okunmuyor? Hangi ayeti Kur'an-ı Kerim'de parantez içi ayettir? Gündem dışıdır. Haşa! Kur'an olduğu gibi Kur'andır. Olduğu gibi Kur'an olduğuna göre, 144. ayeti Ali Emran suresinin, bütün La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenlerin ayetidir. Bu şekilde tasavvur etmediğimiz sürece elimizdeki Kur'an'a rağmen izzetimizi hissedemeyiz. Bile bile kendimizi zillete mahkum ederiz. Ayeti dikkatlice dinlediğimizde ayet bu dinin liderlerinin değil kendisinin kutsal olduğunu gösteriyor. Bunu not edelim. Çünkü bu ayetin inme nedeni Asabıkiram başta Talha radıyallahu anhu olmak üzere efendimizi bir kayanın arkasına gizlediler. Çünkü müşrikler yağmur gibi ok yağdırıyorlar. Efendimiz yaralanır diye korktular. Onu bir kayanın arkasına gizlediler. Mağara gibi bir şeyin içine gizlediler. Kendileri de etten siper oldular orada. Gelen oklar onların göğüslerine ve bedenlerine temas etti. Efendimiz'i korudular. O arada müşrikler çok merak ettiler. Yahu bu Muhammed öldüyse boşuna uğraşmayalım burada. Uyduruk bir şekilde slogan attı birisi. Müjde Muhammed'i öldürdüm dedi. Şimdi Ömer radıyallahu anh bu cümleyi duydu. Ya Resulullah bunlara bir bağırayım dedi. Buradasın sen. Fakat ashab dediler ki ne yapıyorsun? Bırak adamlar öyle zannetsin kurtulalım. Yerimizi ifşa etme. Efendimizin nerede olduğunu göstermiş. Yani işte dağda gizleniyor. Onlar bütün dağda arıyorlar. Yok öldürmedi burada gelin bakın diyecek hal olurdu eğer uyarsalardı. Bir iki bekledi müşrikler, Muhammed yaşıyor diye aleyhissalatü vesselam, bir slogan atılmayınca, helal bize, kutlu olsun hepimize diye diye, nara atıp gittiler. Dağın eteğine indiler bu sefer. Böylece müşrikler, Muhammed aleyhisselamı öldürdük diye inandılar. Onlar sürekli Muhammed öldü, Muhammed öldü diye bağırıyorlar. Ashab-ı kiramın da, 700 kişiler, münafıklar kaçtı gitti, 700 kişi kaldılar, Asabı ı kiramda, koca abi dağ, kimisi o köşesinde, kimisi bu köşesinde, 5-10 sahabi efendimizi gizlemişler, önünde siper olmuşlar, kendi bedenleriyle, demiyorlar ki arkadaşlarına, diyemiyorlar ki, burada peygamber merak etmeyin, herkes susuyor, herkes birbirine bakıyor, hiç kimse, hiç kimse, Yok canım peygamber öldü ölmedi diyemiyor. Şaya oradan bağırıp duruyor. Böylece ashab-ı kiramda öldü diye düşündüler. Mer Allah sahabi kendisi de tarif ediyor. Biz imanımızı büyük zannederdik diyor. O gün anladık ki bizim daha çok işimiz varmış. O gün Enes İbni Dumdum radıyallahu an. İşte birkaç sahabi Öldüyse öldü. Din Allah'ın dini. Ben de peygamberimin öldüğü yolda ölürüm diye kalktı devam etti. Cihada gitti. Parçası bile bulunmadı bir daha. Müşriklerin üzerine yürüdükleri için. Bu sahneyi Allah 144. ayetinde Ali İmran suresinin tasvir ederken bakın ayet nasıl başlıyor. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولُ Muhammed sadece bir peygamberdi. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan önce de peygamberler gelmişti. اَفَا اِنْ مَاتَ اَوْ كُتِلَ Ölse veya öldürülse قَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ Siz geri mi döneceksiniz? ومن ينقلب على عقبيه kim geri dönerse peygamber öldürüldü diye falan yedurullah şey'a Allah'a bir zarar veremez ve seyed zillallahu ama Allah kıymet bilenlerin karşılığını verir Ayet çok açık. Ne zaman inmiş ayet? Muhammed öldürüldü sözüne ashab-ı kiramın cevap vermemesiyle oluşan acaba öldürüldü mü endişesine karşı inmiş ayet bu. Burada çok net bir şekilde anlaşılıyor ki ayet Muhammed öldürülmedi diye başlamıyor. Bugüne ders olması için, Muhammed sadece bir peygamberdir. Din değildir. Dinin kendisi değil. Allah'ın peygamberi o. Din Allah'ın dini. Nitekim Enes İbn, Enes, ne nasıl yorumladı bunu? Kumu ve matu, ma mati aleyhi Resulullah. Kalkın, öldüyse Resulullah, öldüğü dava için biz de ölelim. Tam anlamış Resulullah'ın davasını aleyhissalatü vesselam bugün Müslümanlar olarak biz sembolize edilmesi gerektiği için dinimizi sembolize ettiğimiz kavramlar yerine dinin kendisini esasen öne çıkarmamız gerektiğini Mescid-i Aksa'nın binasının esir olmasından önce Mescid-i Aksa'yı mescid yapan şeriatın esir olduğunu anlamamız gerekiyor. Yüreklerde bile esir düşmüş şeriat varken, Mescid-i Aksa'nın ne kurtulması mümkündür, ne de kurtulması önemlidir. وَمَا Muhammed'un illa Rasul, Muhammed sadece aleyhissalatü vesselam, Allah'ın Resulüdür. Ondan önce de resuller vardı. Öldü Muhammed diye bırakacak mısınız bu dini? Bu soru Ali İmran suresinin 144. ayeti. Bütün la ilahe illallah diyenler için geçerlidir. Davamız davamızı temsil edenlerden daha önemlidir bile diyemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onca azameti, mevkiinin ve kadrinin gözümüzdeki ölçülemez büyüklüğüne rağmen imanımız böyle. O ma Muhammedun illâ Muhammed sadece Allah'ın bir peygamberidir. veriyor Kur'an. Şimdi hocaların, başkanların, liderlerin neredeyse dinden daha değerli olabileceğinin düşünüleceği bir zamanda Uğut hezimeti nedenleriyle ve sonuçlarıyla daha anlaşılıyor demektir. Hezimetimizin nedeni budur. Asıl çekirdek yerine, çekirdekten büyümüş filizlerle uğraşıyoruz. Ağacın dallar- dallarından biri bile değil, dalın ucundaki, 1400 sene sonra büyümüş bir filiz, köklerden daha değerli zannediliyor. İse, Uhud hala hezimet olarak devam ediyor demektir. Burada bugün istiğfar etmemiz gereken, Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi yeniden anlamamız gereken bir hatayı düzeltmek istiyor. En canlı örneğiyle Mescid-i Aksa bir tuğlasına hayatlarımız feda olsun elbette. Ama sadece Mescid-i Aksa ile ilgileniyor görünüp Mescid-i Aksa'ya o değeri biçen şeriatımın halifesiyle beraber bir asırdır topraklarımından sürgün edildiğini görmezden gelmek evlerimizin bari şeriatımıza teslim edilmesi diye bir planımız yokken, Mescid-i Aksa provokandaları meleklerin amin dediği duaya dönüşmüyor. Dünyada ne olup bittiğini anlarken, Medine-i Münevvere'de ne olup bittiğini anlamamızı sağlayan, Ali İmran suresinin, 144. ayetine bu nedenle temas ettik. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ omuzu üzerine yatardı. Dolayısıyla Müslümanın da sağ omuzu üzerine yatması orjinal örnek olduğu için o bize gerekir deriz demeliyiz diyeceğiz inşallah. Ama Medine, Resulullah'ın Medine'si aleyhissalatü vesselam, onun hayatının en kritik günlerinden birisi olan Uhud günü, Usvetun Hasenetun dairesinin içinde kalıyor. Nasıl uyuduğunu, hurmayı nasıl dişleyip yediğini, izlediğimiz gibi, Uhud'da ne oldu, niye olduğu da izlememiz gerekiyor. Ali İmran suresinin 152. ayeti, bu sahneyi tasvir ediyor karşımızda. Ne olmuştu? Yahu Resulullah öldüyse diye soru işaretleri olan, enteresan bir tablo olmuştu. Bazı müminler, öldüyse davası burada ya Resulullah'ın, demişlerdi. Allah onlardan razı olsun. Ne enteresan bir şey ya. Bugün biz bunu, o günleri, Kur'an'dan, ashabın hatıralarından okuyup, tatlı tatlı konuşuyoruz ama, önünde Hamza'nın cesedi varken, aranıyor Resulullah yokken, çok zor bunu tasavvur etmek. Enes olmak lazım. Yüreği o Uhud dağı gibi imanla dolu olması lazım insanın. 152. ayet. Yine Ali İmran suresinin. Uhud ilgili ayetlerin Ali İmran suresinde olduğunu bilmemiz lazım. Ve lakat saddaka kumullahu va'duh. Allah size verdiği sözünde durdu. İzdahusunhum bi iznih. Siz müşrikleri nasıl ezip geçiyordunuz? Hatırlıyor musunuz? Çünkü Uhud'un ilk anlarında Müşrikleri dağıttı ashab-ı kiram. Hatta izâ feşiltum ve tenaze'tum fil amr. İş böyleyken siz dağılı dağılıverdiniz. Tartışmaya başladınız. Ve asaytum min ba'di mâ erâkum mâ tuhibbûn. Allah önünüze mal koyunca yan çizdiniz. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Sizden bir kısmınız dünyalık arzusu taşıyordu. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ Ama bir kısmınız da sadece ahiret derdi taşıyordu. سُمَّ صَرَفَكُمْ Sonra Allah bu imtihanı böyle takdir buyurdu. Onları savdı gönderdi müşrikleri. Üç seansı var Uğud'un. İlk seans Ashab-ı Kiram'ın galibiyeti. İkinci seans müşriklerin saldırısı. Üçüncü seansla müşrikler yine kaçtılar. وَلَقَدْ afa عَنْكُمْ Yine de Allah sizi affetti o gün. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Çünkü Allah müminlere çok iyilik sahibidir. وَلَكَدْ عَفَا عَنْكُمْ O gün sizi Allah affetti. Çünkü peygamberi yalnız bıraktınız. Bu 152. ayeti var ya, Ali İmran suresinin, savaşın, İçten görüntüsü, Uhud Savaşı'nın yazvesinin içten görünüş şeklidir. Şimdi bakınız. Ayette işaret edilmesi gereken dört şey var. Münafıklar kaçtı gittiler. Geri kalanlar ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Oldu da, nereden biliyoruz Allah'ın onlardan razı olduğunu? Vela le gad afâ Sizi Allah affetti yeter bitti. Ne yaparsa yapsın Allah onları affetti. Şu anda biz affedilmiş insanları konuşuyoruz. Aflarının belgesi de İbrahim ameleri de Ali İmran suresinin 152. ayet. Hem hatalarını sayıyor Allah hem de sizi affetti Allah diyor. Böyle kad afa ankum. Birincisi iz feşiltum dağıldınız. Dağılmayacaktınız. İlk heyecanı bozmayacaktınız. Siz müminsiniz. Namazın birinci rekatını sağlam kılıp, ikinci rekatında uyuklar mı insan? Hayat olduğu gibi cihat. Bu cihadı, öğreden sonra dağıtmayacaktınız. Bir, Yani süreklilik arz eden bir cihat anlayışınız olmalıydı. O tenazaa'tun fil emr ve iş tartışma konusu oldu aranızda. Lideriniz var. Resulullah orada Aleyhissalatu vesselam. Siz niye tartışıyorsunuz ki? Ne emredildiyse onu yapın. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَٰهُكُمْ مَا تُحِبُّونَ Allah size çok canınızın çektiği malı gösterince yan çizdiniz. Malı görünce yan çizdiniz. İşte bugün Uhud dersi olarak bir, iki, yüz, bin, beş bin kere Tefekkür etmemiz gereken, Suriye'de ne oluyor, Afrika'da ne oluyor, Yemen'de ne oluyor, Doğu Türkistan'da ne oluyor sorusunun cevabıdır bu. Wa ansiy min bagdi ma arakum, ma size Allah hoşunuza giden şeyi yani malı gösterince yan çizdiniz. Mal yokken iyi gidiyordu. Mal gözünüze çarpınca ayaklar kaymaya başladı. Minkum men yureydü dünya Bir kısmınızda dünya arzusu vardı. Onun için böyle oldu. Minkum men yureydü l Elbette bir kısmınızda Enes gibilerde onlarda ahiret derdindeydiler burada sahabeden birisi o günü tasvir ederken çok müthiş bir şey söylüyor diyor ki Uhud'da Allah kalplerimizi avucumuza koydu bakın kalbinize dedi adeta bizde iman dolu zannediyorduk meğer kalbimizde hala mal sevgisi varmış bu mal sevgisi buyurduğu ne Allah'ın? Ganimetler. Çünkü müşrikler övleye doğru perişan olup kaçma hamlesine başladılar. Savaşa gelen birisi o günkü teknoloji ve o günkü imkanlar açısından düşünün. İşte mesela bu savaşın bir ay süreceğini düşünüyor. Zaten gelirken bir haftalık yol kat ediyorlar. Yaklaşık bir hafta on günde geliyorlar. Yanında bir ay iki ay sürerse bu savaş yiyeceği içeceği silahı teçhizatı, pazarlık yapıp e, tazminat ödeyeceği zaman parası altını. Yani adamın serveti devesinin üstünde. Yüz deve geliyor savaşa diyelim. 50'sinde insan var 50'si de bu eşyaları taşıyor. Bunlar keyif, süre süre, zil, çala çala develer geliyorlar. Fakat mağlup olduğun anlaşılınca eşya dolu develeri alıp kaçamazsın. Gerekiyorsa deveyi de bırakacaksın, yaya kaçacaksın. Mağlup olan onun için meydanda servet bırakar gider. Övleye doğru müşrikler eyvah! Biz gene mağlup olduk. Bir sene önce Bedir'de mağlup olmuştuk. Şimdi bir daha mağlup olduk diye. Anlayınca, o eşya dolu develerini bırakmaya, canlarını kurtarıp gitmeye hazırlandılar. Bunu görünce ashab-ı kiram, oh be, Bedir'den de çabuk oldu bu yahu dediler, içlerinden. Bu melunların develerine el koyalım diye düşündüler. Siz, وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبْبُونَ Hoşunuza giden şey ise gösterince Allah, müşrikler zayıf noktasını yakaladılar Müslümanların. Üstünde eşyalar dolu devenin peşine gidince nöbetçiler, onlar da Resulullah'ı arkadan kuşattılar. Aleyhissalatü vesselam. Tıpkı ne gibi? Bugün Müslümanlar, çocuğun mühendis olsun, kızım, şöyle olsun bu olsun da, e sonra tövbe ederiz diye düşününce, müşriklerin de Resulullah'ın Kur'an'ını, Vesselam ve sünnetini arkadan kuşatıp, Müslümanları peygamberlerinden koparacak hamleyi yaktıkları gibi, aynen bu hamlede yapılan o gün yapılmıştı. Bu sahnede tartışma zaten aramızda var, Boşa çıkmış projelerimiz zaten ortada. Bunun için, biz bugün, Kur'an'ımızın, usvetun hasanetun, orijinal örnek dediği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, suyu üç yudumda içtiğini, dolayısıyla bunu örnek aldığımızı, bir Müslümanlık meselesi gördüğümüz kadar, hatta ve hatta, bütün ümmeti kuşatan bir örnek olması bakımından, Uhud'u ondan da daha önemli, stratejik bir örnek olarak görmek zorundayız. Allah size zafer tattırmıştı. Oğuz boyundan geldiniz. Göçebe hayat yaşıyordunuz. İslam'la şereflendiniz. Bütün kıtalar atlarınızın nalları altında inledi durdu altı asır. Sonra elinizde ümmeti Muhammed'in hilafeti bir şeref olarak beklediği halde alimleriyle, münevver takımıyla ümmeti Muhammed'in prestijini taşıyan İstanbul'un küfrün sinsi işgali altına girmek üzere olduğuna dikkat bile etmediniz. Derken Allah, üç tane, beş tane basiretli mümin yetmediği için bu enerjide, karşı duruşta, Allah bu nimeti geri aldı. Ulema, sadece, Terpüş değil, sarık sarmak gerekir mümine dediği için, hun harca ipe götürülüp şehit edilirken, çocuklara Atıf ismi verip, bari bu şehit yaşasın demeye bile cesaret edememiş bir toplum. Hala üzerinden 80 seneden fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu şehadetin asıl sırrını hala yakalayamamış bir toplum. Şubat tatilinde ailece umreye gitse ne olur, gitmese ne olur? Ümmetin umre hasretini 50 sene bağrına basıp Kabe hasretiyle Yaşaması mümkündür. Kabe'ye bir şey olmaz. Ama ümmeti Muhammed'in her gün yaşanan Uhud ağlarından ders çıkaramadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve şeriatının yok kabul edilmesine karşı pasif direniş bile gösteremeyen bu hali asla beş gün bile bağıra basılıp idare edilebilecek bir şey değildir. Umresiz yaşarız. Gerekiyorsa yirmi sene, Osmanlı padişahları gibi otuz sene hacca bile gidemeyebiliriz, erteleriz ümmetin vahdeti, ümmetin azameti bozulmasın diye. Ama Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam, Şeriatının muhasara altına alındığı bir dünyada sessizliğimizi Allah'a anlatacak bir özür bulamayız. Bunun özrü olmaz çünkü. Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasenatun. Sizde sizin için Resulullah'ta Güzel, orijinal bir örnek vardır. Allah diyorsanız, ahirete iman ediyorsanız, diyor Rabbimiz, peki, bu örneği, niye Uhud olarak da görmüyoruz? Görmeyelim. Niye aile siyaseti olarak da görmeyelim? Nasıl Ekonomi politikalarında da Resulullah'ı aleyhissalatü vesselam orijinal örnek olarak göremeyiz. Medine Müslüman için ekonomi demektir. Medine aile demektir. Yazıklar olsun Medine deyince sadece hurmayı hatırlayan beyinlere. İspanya'da bile yetişecek bir hurmayı Medine'nin sembolü mü yaparmışız biz? Medine'nin sembolü Allah'ın şeriatıdır. Resulullah'ın sünnetidir. Aleyhissalatü vesselam. Bugün ümmeti Muhammed elbette çok çetin bir badire dengici. Ama ama asla ve kaça akıbet değildir bu. Velillahi akibetu'l umur. İşin akıbeti Allah'a aittir. Bu akıbet değildir. Ümmetin mevcut durumu son değildir, süreçtir. Bu bir süreçtir. Ve bu süreçte Sevgili genç kardeşlerim, bu süreçte üç türlü mümin görecek Allah. Hiç çaresi yok. Uhud bu üç mümini görmek için oldu zaten. Bir, diplomasına, işine, aşına, eşine takılıp kaytarıp kaçan müminler olacak. Allah onlara cahiliye kafalılar diyor. Yine Ali, Ali Emran suresinde. Euzunun billahi gayra'l hakki zann-el cahiliye. Bu bir süreç olduğu halde bunu süreç değil akibet olarak düşünen cahiliye kafalılar. Hala Ebu Cehil kafalılar. Lat ve Uzza zannettiler galip olacak olanı. bir Allah işine, aşına, eşine, gücüne takılıp kaytarıp gidenleri görecek. Bunlar büyük kitleler olabilir. Allah tektir, eheddir. Ona iman eden de tek kalır. Hiç zararı yok. İbrahim de tek başına bir ümmetti zaten. Aleyhisselam. 2 Bir o yana gözü kayacak, bir bu yana gözü kayacak, acaba edecek, vay edecek, dua edecek, korkacak, titreyecek, ürperecek, endişeli bir nesil olacak. İkinci göreceği kitle de bunlardır Allah'ın. Üçüncüsü de "O Muhammedun illa Rasul diye sesini arışa kadar yükseltecek. "Kûmû ve mâtû, mâ mâta aleyhi Rasulullah. Kalkın. Resulullah'ın öldüğü dava uğruna biz de ölelim diyen enesler de görecek Allah. Güzel kardeşlerim, bugüne kadar ki hayatınız, neydi? Bu üç kategoriden, hangisiyle geçti? Bunun bir muhasebesini yapın, yapalım, yapmalıyız. Kaytarıp gidenlerden mi? Çaktırmadan, bir oyana yana bir bu yana, Endişeden, stresten, psikolojik hastalıklara düşenlerden mi? Allah ölmedi diye asıldıysa iskilipli asıldı. Allah haşa asılmadı ya, ben zaten Allah'a iman etmiştim. Diyebilecek kadrodan mı? Bu üç sınıftan birinden olacağız, çare yok. Ama önce şuna iman edeceğiz. Mevcut bütün gördüğümüz vahşete rağmen, mevcut durumumuz akıbet değildir, süreçtir. Çünkü Uhud da akıbet değildi. 23 yıl içinde bir günlük bir süreçti. Allah ezeli ve ebedidir. Allah için hiçbir şey sona yakın değildir ki. Başa da yakın değildir ki. Peygamber aleyhisselam efendimizin 16. senesindeydi Uhud. Son 7. senesindeydi. Allah'ın kaçıncı senesindeydi? Haşa. Böyle bir şey denebilir mi? Takvim bizim için işliyor. Allah için. Dün, bugün, yarın yok ki. Allah'ın kulu içinde olmaz. Ancak konum sıkıntısı olan hala bu üç yerden hangi konumda olduğunu tespit edemeyen bitmez tükenmez bir stresin içindedir. Belki de en rahatı kaytarıp gidenlerdir. Sonra olsa cenazeleri Müslümanların önüne geliyor. Rahmetli ve merhum oluyorlar. Merhum oluyorlar. Hele Ramazan'da fitre de verdilerse, Allah, Enes, Enes, Allah ondan razı olsun. Kalkın. Öldüyse Resulullah, öldüğü dava için ölürüz biz de. Enes işte. Enes. Hepimiz, konum, belirleme ve konumumuzu ispat etmek durumundayız. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orijinal örneğimizdir. Bu orijinal örnekle ilgili hepimiz kendi imanımızı test edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.